0: Aleluia. Se você tem Bíblia por aí, gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Filipenses, Filipenses capítulo 4. Vou tentar ser breve na palavra. Filipenses 4. Vamos ler do versículo 4 e versículo 6. Todo mundo achou? Filipenses 4. Do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Vamos ler de novo a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez amém esse versículo de Filipenses pode ser conhecido, hoje nós estamos num um dia dedicado especificamente a gratidão e, eu, e Deus falou algumas coisas comigo especificamente sobre esse assunto e, e eu quero meditar com você em alguns minutos espero que essa palavra possa ser pontual para a sua vida Amém nós temos o hábito natural de eh, determinar o nosso nível de alegria de acordo com as nossas circunstâncias humanamente naturalmente na nossa carne, é normal que todo ser humano, ele baseie seu nível de alegria de acordo com as circunstâncias que ele está vivendo. Se ele está é, tá morando na casa que ele quer, se ele tem o carro que ele quer e o carro não deu nenhuma pane, está tudo certo. Se você tem as suas contas pagas, se tudo que você planejou certinho, está dando tudo certinho, normalmente assim as pessoas elas ficam alegres. Mas quem está escrevendo isso aqui para nós? A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito na sua maioria por Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo escreveu em diversos lugares. Mas pela história nós sabemos que quando Paulo escreveu esse livro aqui, está na sua Bíblia escrito Filipenses, aqui, por que está escrito Filipenses? Porque esse livro aqui é uma carta. Tá? Ele é um livro curto, porque ele é uma carta. Paulo escreveu uma carta e ele mandou para a igreja que estava na cidade de Filippo. Por isso se chama Carta aos Filipenses. Ok? Nas Bíblias algumas diz Filipenses, em outras está escrito Carta de Paulo aos Filipenses. Ok? E Paulo está escrevendo essa carta num num sofá bem confortável, com ar-condicionado, com um cheirinho bem gostoso, com uma mesa bem confortável, várias canetas para trocar em caso que acabasse a tinta. E se ele aperta um botão, vê alguém trazer comida para ele. Um misto quente e um café torra média arábica bem gostoso. Você imaginou? Quantos já sentiram o sabor do café e o misto quente na boca? Paulo estava escrevendo essa carta numa prisão. Paulo estava preso. E não é que Paulo havia entrado em alguma casa para roubar alguma coisa. Paulo, não, Paulo não foi em algum lugar para roubar galinha. Paulo não entrou lá para roubar ovelha. Paulo não insultou ninguém. Paulo estava preso porque ele estava pregando o Evangelho. E Paulo não estava em qualquer prisão. Paulo estava numa das piores prisões que haviam. Nós sofremos muito com umidade esse ano aqui, não é verdade? Quem sofreu com umidade na sua casa? Quantos dias desagradáveis você teve esse ano? Vários. Aquele mofo interminável que você limpava e parece que não acabava nunca mais. E chuva, chuva. Como disse a minha esposa, de qualquer hora nós vamos virar sapo. E tanto que chove, chove, chove nesse ano, foi um ano atípico, né? Chuva, 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 e não para de chover. E as, por ser perto da praia as coisas vão enferrujando, estragando e cai aquela goteira de repente aqui em cima daquele móvel de MDF ele incha e já o dia vira, né? Nosso dia vira e as coisas não ficam legais. Paulo estava escrevendo essa carta numa prisão muito úmida, provavelmente num lugar mais ao final da prisão na parte de baixo, aonde pela história é muito provável que as, essas prisões mais internas eram eram lugares mais sujos e mais complicados Paulo está escrevendo essa carta lá e ele disse para os irmãos de Filipenses irmãos amados alegrem-se Paulo está, está, não tem um símbolo de exclamação ali nessa... vamos por lá André de volta por favor alegrem-se sempre no Senhor repito como se leria corretamente em português a última frase Alegrem-se, Paulo não está dizendo assim: ah, irmão, se dê, se está tudo certo, se o salário caiu na conta, se as contas foram pagas, se ninguém bateu no seu carro, se alegrem, Paulo disse: não, alegrem-se, e eu repito: alegrem-se, gente, quem está escrevendo isso? Um homem que está na cadeia, e ele está preso injustamente mas ele, ele não está dando uma recomendação, ele está dando um mandamento, diz, alegrem-se, sejam amáveis com todo mundo, e se vocês têm alguma necessidade, busquem ao Senhor, peçam a Ele, o que vocês precisam, mas, alegrem-se, porque Paulo está dizendo, para essa igreja de Filipo que eles devem viver felizes, alegres, além das circunstâncias, porque quando nós, conhecemos a Jesus Deus vai nos desconectando aos poucos de viver baseados naquilo que vemos vou falar de novo quando nós somos chamados para andar com Jesus aos poucos no relacionamento com ele Deus vai nos desconectando de vivermos baseados fundamentados naquilo que vemos para que a nossa fé o perdão, para que o nosso fundamento, o sustento da nossa alegria, não seja as coisas que dão certo ou dão errado, para que o sustento e o fundamento da nossa alegria, seja que um dia, o Senhor Jesus apareceu na nossa vida, e Ele nos resgatou de irmos para o inferno, e está nos levando para uma eternidade com Ele. Na medida em que nós vamos andando com Jesus, o fundamento, o motivo da nossa alegria vai mudando. Deixa de ser sustentado, baseado nas conquistas pessoais e começa a ser sustentado sobre algo que não pode mudar. Porque se a nossa alegria está baseada em coisas que mudam, a nossa alegria sempre vai estar pronta para desaparecer. Porque por mais segurança que nós achemos, que nós conquistamos na vida... Tudo que nós conquistamos humanamente é temporal. O emprego é temporal, a empresa é temporal, é o boom do mercado, tem momentos onde você tem um produto que vende, vende, vende. Mas daqui a pouco, aquele produto não vende mais. Ninguém mais compra aquilo. Quantos conhecem empresas que compraram, sei lá, toneladas ou caixas de um produto X? X? E agora estão um produto que custava 50 reais. Agora estão vendendo no atacado por um, dois reais ou 50 centavos, porque tem um estoque enorme de coisas que compraram e não, não venderam. A gente foi comprar umas, umas coisas móveis há pouco tempo e eu vi aquelas cadeiras Eiffel, que chama? Eiffel, Eiffel né? Que tem uns, uns pés de madeira mais fininho, assim. E eu vi que estavam em promoção na loja. E eu perguntei para o moço lá. E ele falou, não, isso aí tem promoção porque nós temos muito guardado. Eu falei, mas por quê? falou, porque quando saiu, eram boas. As empresas começaram a fazer num nível muito ruim. E daí as empresas que cobravam mais caro se viram na obrigação de também reduzir a qualidade para poder vender. E nós compramos tanto que nós temos um monte guardado, só que agora ninguém quer comprar porque os que nós temos não são de boa qualidade, tudo nesse mundo fora de Deus, é descartável, o nosso sucesso, tudo que nós possamos conquistar, ele tem o poder de ser algo passageiro, coisas que não duram, se deterioram, tem mais alguém como eu aí que gosta de limpar os tênis, depois que usa, tem algum outro como eu? Principalmente tênis branco assim. Ó, <risos> oh, tem mais gente como eu, né? Não sou único. Tem gente que não tá nem aí, né? Usa, uh, vai usando, vai usando. Tem tênis que tem há muito tempo que parece que são mais novinhos, mas não são novinhos, é porque estão bem cuidados. Por mais que você cuide o um tênis, uma roupa, qualquer coisa que você tenha, ele vai se deteriorando. Até aquilo que você não usa se deteriora, Se, por exemplo, um carro, se você tem um veículo e você não usa ele, deixa ele parado, ele vai estragando, justamente por não usar. Porque todas as coisas, elas estão no caminho de se, de se estragarem. E, o, e a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. É que você e eu coloquemos o fundamento da nossa alegria nas nossas conquistas. A estratégia de Satanás é que nós coloquemos a esperança da nossa alegria em que aquilo que nós precisamos de, certo. Deus, nós devemos entender muito bem, não é que Deus não quer nos dar as coisas. Não é que Deus quer que nós vivamos uma vida precária, uma vida de necessidade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Paulo diz aqui: se vocês têm necessidades, pensam a Deus tudo que vocês precisarem. Mas aonde está a estratégia de Satanás no meio de tudo isso? É que Satanás nos impulsiona a colocar o fundamento da nossa alegria em quando nós conquistamos aquilo que nós queremos. É por isso que quando as coisas não saem como nós esperamos, a tendência a nos frustrarmos. Irmãos, qual que é a tendência nossa? A tendência é que quando nós, as coisas não saem como nós esperamos, vem uma tristeza. A nossa alegria, ela vai evaporando, ela vai embora, porque as coisas não saíram como nós planejamos. Mas o que, que o apóstolo Paulo está nos ensinando e a Palavra de Deus nos ensina? Precisa atenção aqui. Não sabemos o que, que é, deixa para lá. Não tem problema. O que, que o apóstolo Paulo e a Palavra vão nos ensinar? é que a nossa alegria, ela tem que ser fundamentada e edificada na nossa comunhão e o relacionamento com Deus. Muitas vezes nós somos enganados, porque muitas vezes a nosso nível de gratidão e de alegria com Deus, ele se vê diretamente afetado pela nossa convivência com as pessoas. Porque porque quando nós não temos algo que outros têm, acabamos nos comparando. Alguém já se comparou com outra pessoa alguma vez? Interiormente? E isso te afetou? Normalmente quando nós nos comparamos, nos deixamos de viver em alegria por aquilo que Deus já fez com a gente. Porque o nosso fundamento, querendo ou não, sem perceber, ele está deixando de estar na presença de Deus e o nosso fundamento passa a estar nas coisas. Então, se eu não viajei para onde eu sonhei, sempre sonhei. Se eu não tenho o carro que eu sempre sonhei, se eu não tenho a casa que eu sempre sonhei, parece que me falta algo. Eu, eu disse uma vez aqui, se você, se você acha que te falta algo para ser feliz, você tem um problema. Porque, na verdade, não te falta nada para ser feliz. O único que nós precisamos para ser feliz de verdade é o Senhor Jesus. As demais coisas que Deus possa nos dar. Qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer coisa que aconteça que Deus possa nos dar. Ela é uma acréscimo, ela é o um lucro em cima daquilo que o Senhor Jesus já é para nós. Porque se todas as coisas sumirem da nossa vida. Mas o Senhor Jesus continuar estando lá como o dono, o Senhor da nossa vida. A nossa alegria deveria permanecer intacta. Agora, se o Senhor Jesus desaparece e as coisas permanecem e não acontece nada, é porque o Senhor Jesus nunca foi o fundamento da nossa alegria. A alegria é uma marca da nossa comunhão com Deus. A verdadeira alegria, ela revela quanto eu tenho de comunhão com Deus ou não? Quando eu começo a perder a comunhão com Deus, quando eu começo a perder a comunhão com a igreja, a, a comunhão verdadeira, a vida, semear vida na vida dos irmãos, estar um transferindo vida para o outro, compartilhar as dores, compartilhar as frustrações, compartilhar os momentos, os momentos felizes, estar, andar junto quando eu deixo, e quando eu me isolo de Deus, e me isolo das pessoas, a alegria vai se esvaindo, como colocar água, tentar segurar a água no meio da mão, ela vai se esvaindo no meio dos dedos, porque a nossa alegria em Cristo Jesus, está diretamente ligada, a nossa vida de comunhão com Deus, porque para Deus, André vamos colocar lá, Gálatas, capítulo 6, Olha o que, que disse Gálatas, Gálatas capítulo cinco, perdão, versículo vinte e dois. se você quer ler antes, depois na sua casa, o que, que a carne produz, você lê depois na sua casa, tá bom? um pouquinho antes ali, mas olha o que o Espírito produz, o Espírito Santo o Espírito produz este fruto amor alegria paz paciência, amabilidade, bondade e fidelidade quantos aqui já pediram paciência para Deus? E Deus te mandou uns 5 ou 10 problemas. Para tua paciência aumentar. <risos> o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que produz em nós a alegria como um fruto. A Bíblia é como um grande quebra-cabeça. Uma coisa se liga com a outra. Em João capítulo 15, Jesus disse, meu pai, o lavrador, eu sou a videira e vocês são os ramos, todo ramo, toda vara que está em mim, ela leva fruto, quando uma vara está em mim, e ela não produz fruto, ela é cortada, e logo Jesus disse assim, permaneçam em mim, assim como eu estou em vocês, então vocês levarão muito fruto, o que Jesus está dizendo? é o mesmo que Gálatas fala, que a alegria que Deus está requerendo de nós, é algo que é produzido, enquanto mais nós andamos com Jesus, e mais andamos em comunhão com as pessoas, quando nós temos comunhão com Jesus, temos comunhão com a sua igreja, o Senhor começa a produzir esses frutos, produz vários frutos, não somente esse, mas hoje vamos focar na alegria, a alegria está em nós, apesar das dificuldades, quando nós investimos tempo e dedicação em andar com Jesus, e andar com pessoas que também amam Jesus. Se eu quero produzir alegria na minha própria força, eu vou fracassar rapidamente. Na primeira dificuldade, eu vou estar jogando tudo para o ar, na primeira dificuldade eu vou achar que Deus não me ama mais, e na primeira dificuldade eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz, por que isso acontece comigo se uma sou pessoa, uma pessoa tão boa? Por que, que isso está acontecendo comigo se eu faço tudo certinho para acontecer o contrário? Porque nós achamos que coisas difíceis não acontecem com pessoas sérias. Ou com pessoas que amam a Deus. Mas coisas difíceis acontecem com gente que ama a Deus. Coisas complicadas também acontecem com gente que está obedecendo a Deus. O ponto é, o que vai acontecer no dia em que as coisas saírem do nosso controle? Quantos de nós experimentamos, um porço, esse ano? Nesse ano, coisas que você planejou assim, e parece que você sentiu Deus soprando assim. E tudo saiu do teu controle. Quantos experimentaram aí, isso nesse ano? Bem-vindo ao clube. Toda vez que isso acontece... É porque Deus está querendo que você e eu seguremos mais firmemente na sua mão, e aprendamos cada dia mais a confiar nele. É porque o Senhor está querendo nos revelar outra face do seu amor, outra face do seu carinho, outra face do seu cuidado, e Ele quer que nós andemos mais próximo. Só aqueles que passam com o Senhor por dias difíceis, são aqueles que podem testemunhar do outro lado o que Ele fez. Mas pode perceber que quando nós nos afastamos de uma comunhão intensa com Deus, a nossa alegria vai se esvaindo e diminuindo. E aos poucos nós vamos nos conformando com o sistema desse mundo, e nós vamos trabalhando sem, eh, sem parar, para construir a nossa segurança e a nossa alegria nas coisas que nós podemos produzir. Mas a sua e a minha alegria sempre deverão estar baseadas na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus. Porque quando a nossa alegria estiver se no Senhor, mesmo que você e eu não entendamos o que está acontecendo, mesmo que estejamos no leito da doença, de morte, mesmo que alguém bata no seu carro, mesmo que, sei lá, entrem para roubar, mesmo que, que, que não venda o que você esperava, mesmo que dê tudo errado que você planejava, a sua alegria permanece intacta, porque é o Senhor Jesus que provei a sua e a minha alegria. E quando outros estão do seu lado, vivendo as mesmas circunstâncias, estão praguejando e reclamando, você está aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. E quando isso acontece, a nossa vida se torna um testemunho para aqueles que não creem. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que eu vivo, passo por problemas, se eu conheço o Senhor Jesus? É porque a sua vida é uma carta aberta. A sua vida é o um livro aberto. E quando outros que não andam com Jesus, veem que você, passando por tribulações, consegue agradecer a Deus e viver em alegria, outros entendem que o seu Deus não é de papelão, que Ele é de verdade porque para muita gente Deus é uma história, Deus é uma historinha, quando nós passamos por uma dificuldade, nós vemos a mão de Deus, quando nós não temos móveis para a nossa casa, e o Senhor provê através de alguém que a gente não conhece, que não conhece profundamente, que o que as pessoas veem? Elas veem a mão de Deus sobre a nossa vida, quando as circunstâncias da nossa vida estável, muitas vezes saindo do controle e nos mantemos a alegria, não na nossa força, mas na força do Senhor Jesus é que nós nos tornamos um testemunho para aqueles que nos veem e, amado irmão você não se torna só um testemunho para aqueles que não conhecem Jesus você se torna também um testemunho para aqueles que conhecem Jesus, mas deixaram de andar com ele há muito tempo você se torna um testemunho para aqueles que conheceram Jesus, mas estacionaram a sua vida na fé. Aqueles que paralisaram, aqueles que dizem, não, é um exagero, é muito. Mas quando você passa por uma tribulação, por um momento difícil, e você permanece em alegria, você motiva outros que não buscavam a Deus, a começar a buscar o Senhor intensamente. Amém? Uma coisa importante que devemos... Aprender. Paulo diz, alegrem-se. A alegria tem a ver com a gratidão. Toda pessoa que é alegre, ela é agradecida. Ela é agradecida do Senhor. Ela é agradecida das pessoas. E tem algo muito incrível. A gratidão tem o poder de multiplicação. Vou falar de novo. A gratidão tem o poder de multiplicação. A Bíblia diz... Que Jesus estando com seus discípulos havia multidões que vinham para ouvi-lo e havia uma grande multidão e Jesus de propósito pergunta aos seus discípulos o que que nós vamos fazer, como que nós vamos dar de comida para esse pessoal que está aqui um dos discípulos mais prático, Felipe, ele disse Senhor, olha, nós temos que fazer um cálculo assim, não dá para comprar comida para todo mundo com o dinheiro que nós temos mas qual era o plano de Jesus? Jesus já tinha um plano o plano era dar comida para todo mundo. O que, que havia ali para alimentar essa multidão? Alguns pães, alguns peixinhos. Não dava para alimentar todo mundo. Quanto sabe que crente come? Ah, vamos lá. vou perguntar de novo. Quanto sabe que cristãos comem bastante? Mas aqui não é em Balneário, não. Só lá em Itajaí, só lá no Paraná. Aqui não. Ou, você sabe que tem... Meu Deus. Só fala assim que crente não bebe, mas come, né? Sabe o que teve? <risos> teve um pessoal que foi celebrar o um aniversário numa pizzaria e eles fecharam um valor abaixo do valor normal. E daí o dono começou com o organizador é, confirmar a quantidade de pessoas do aniversário. Era um domingo à noite. Daí o dono da pizzaria já começou a ficar com a pulga atrás da orelha e falou, domingo à noite. Começou a confirmar 50 pessoas, 60 pessoas, 70. Daí, quando ele viu que o número aumentou muito, ele falou: Ô moço, por acaso vocês não são evangélicos? <risos> <risos> Daí, ele falou: Somos. Como que o senhor descobriu? Ele falou: Não, é aniversário. Vocês vão celebrar um domingo à noite. Do tal. Quando começou a confirmar a quantidade de pessoas, eu falei: Um aniversário, é tanta gente. Ele falou. Eu tinha chegado você, com a você a um acordo com valor, mas eu vou ter que abrir mão desse negócio. Eu não vou fechar a pizzaria para você. Fala por quê? Vocês comem muito. Não dá. Não dá. Por que, que eu estou falando isso? Jesus ia multiplicar os pães para aquela galera. E havia o quê? Alguns pães e alguns peixinhos. O que, que nós faríamos se nós temos uma multidão para alimentar e a gente descobre que não tem comida suficiente? Já é começar a suar frio. né? Já é perguntar, ah, o forte está aberto? Ou comprar um está aberto? Para comprar comida? teu cartão de crédito está aí? Ou ele ajoelhar e começar, Senhor, por favor, multiplicar. O que, que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus tomou pão, tomou os peixes os ergueu, os levantou, e ele deu graças, ele agradeceu, entregou para os seus discípulos, e disse, vem de comer para todo mundo, a Bíblia diz que deu tanta comida, que sobrou, alimentou todo mundo, todo mundo comeu muito bem, e sobrou comida, porque a gratidão, tem o poder da multi. Aplicação. E a reclamação, ou a ingratidão, tem o poder de secar e de destruir até aquilo que nós já temos na nossa mão. Normalmente, quando nós não somos tão profundos na nossa comunhão com Deus, somos muito afetados por aquilo que vemos que outros conquistaram e têm e começamos a ser ingratos por aquilo que nós já temos. E aquilo que temos, que pode parecer pouco no momento, começa a se secar porque nós não entendemos o princípio de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Olha o que Paulo diz em Filipenses, o texto que nós lemos no início. Não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Toda a nossa vida vai precisar de que nós sejamos intensos no nosso relacionamento com Deus, para que da nossa vida, da nossa mente, das nossas palavras, flua gratidão genuína durante o resto dos nossos dias aqui na Terra. Apesar das circunstâncias que puderem vir acontecer. Porque quando circunstâncias acontecerem, que saem do nosso controle, e nós continuamos gratos, nós seremos um testemunho vivo para aqueles que convivem com a gente. E alcançaremos pessoas que não conhecem a Cristo. Sabe por que muita gente das nossas famílias não se converte? Porque nós pregamos uma mensagem no domingo, e na segunda e na terça nós pregamos outra com a nossa atitudes e com as nossas palavras. Normalmente pessoas da família se convertem quando elas veem coerência em aquilo que nós falamos no domingo e aquilo que nós vivemos durante a semana. Muitas pessoas próximas de nós às vezes não vão se converter pela nossa pregação por você dizer para elas que elas precisam receber a Cristo, muitas vezes pessoas da nossa família vão receber a Cristo que quando nós passamos por dias difíceis, elas vão ver o poder de Deus revelado sobre nós elas vão ver a mão do Senhor sobre a nossa vida e vão ver que a nossa alegria é permanente e não é passageira, mesmo na hora da crise vamos abrir Lucas por favor capítulo 6, versículo 35 Lucas 6 35 portanto amem seus inimigos façam-lhe o bem e emprestem a ele sem esperar nada de nada de volta então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do altíssimo pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Olha que interessante o que Jesus faz aqui. Jesus coloca a ingratidão no mesmo patamar da perversidade. Olha o que Jesus disse. Que a ingratidão ela está no mesmo nível. Normalmente a Bíblia usa essas classificações. A Bíblia diz, por exemplo, aqueles que não herdarão o reino dos céus, e começa a dar uma classificação. E outras vezes a Bíblia diz, por exemplo, que alguns pecados são similares a outros. E Jesus disse que a ingratidão está ligada a Perversidade, fala, não, pastor, não tem nada a ver. Mas para Deus, alguém perverso é como um ingrato. Em que sentido? De que a gratidão surge de nós quando nos relacionamos com Cristo Jesus intensamente, e quando nós perdemos isso, nosso coração ele vai tomando o um rumo que Deus não espera que ele tome na nossa vida muitas coisas que o Senhor está planejando fazer na sua e na minha vida elas dependem diretamente de como nós somos gratos naquilo que nós estamos vivendo agora muitas vezes quando nós estamos passando por momentos difíceis momentos de provação na nossa vida o que determina a duração muitas vezes é como nós somos gratos ao Senhor por aquilo que estamos passando porque quando nós somos gratos, nós conseguimos enxergar o que outros não enxergam. Nós conseguimos ver aquilo que Deus já fez, e não somente estamos olhando para o futuro, vendo aquilo que Deus ainda não fez. Conseguimos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo agora. Quando a nação de Israel, estou terminando a palavra, quando a nação de Israel, ela estava no deserto, Deus não havia planejado que eles ficassem tantos anos no deserto. Mas por que eles permaneceram tantos anos no deserto? Porque eles reclamavam e murmuravam. Quantos aqui já murmuramos alguma vez? Vamos lá. Vocês já murmurou alguma vez? Todos nós já murmuramos alguma vez. Pastor, mas como assim a gente pode ou não pode? Ninguém aqui tem uma. Como que chama? Aureola na cabeça, se nós estamos aqui é porque ainda estamos sendo transformados a imagem de Cristo está sendo construída em nós, então nós vamos errar nós vamos pecar o ponto é quanto tempo nós permanecemos no erro e voltamos atrás o que o Senhor Jesus quer produzir em nós é uma vida constante de gratidão é para que a ingratidão a reclamação sejam eventos dispersos no meio do caminho que podem chegar a acontecer tem dias que nós levantamos com o pé esquerdo. Tem dias que nós levantamos com os dois pés esquerdos, Não é verdade? Que dá tudo errado. Você já sai, você já chuta a quina da cama com o dedinho ali. E tudo dá errado naquele dia. As coisas não acontecem. E às vezes nós reclamamos. Acho que foi a bateria de novo. Nós reclamamos, mas... O que o Senhor quer produzir em nós é uma vida constante de gratidão. Mas entenda uma coisa, amado. A gratidão está diretamente relacionada na minha vida intensa com o Senhor e com as pessoas que andam com Jesus. Se eu não tenho uma vida intensa com Deus, se eu não tenho uma vida intensa com meus irmãos, esse fruto da alegria e da gratidão dentro de mim, ele não vai ser produzido, e eu vou tentar ser grato, ou viver alegre na minha força, e eu vou fracassar, e eu não vou conseguir, o que o Senhor quer produzir em nós, obrigado André, o que o Senhor quer produzir em nós, é algo que está sustentado no Senhor Jesus, na sua presença, na sua vida sobre nós, e que quando as coisas saírem do lugar, nós não formos avalados, Amém? E eu termino dizendo o seguinte, todo convite a viver uma vida de alegria, todo convite a permitir que esse fruto seja formado e gerado em nós, é um convite primeiro a caminhar com Deus em comunhão. Se nós não nos permitimos caminhar em comunhão com Deus, vamos ser pessoas amargas, vamos ser pessoas azedas porque aquele que é alegre contagia os outros aquele que é alegre tem o poder para curar pessoas às vezes só sem falar nada só com um aperto de mãos e eu vou te falar vou te dar só um recado importante como pastor normalmente num dia que você estiver passando por uma dificuldade financeira Deus vai colocar alguém do teu lado que está passando por uma dificuldade financeira para você orar por ela. E você vai orar por ela e Deus vai suprir para essa pessoa antes de suprir para você. <risos> Às vezes você vai estar doente e Deus vai colocar alguém doente do teu lado também e você vai orar por essa pessoa e essa pessoa vai ser curada primeiro que você. Às vezes você vai estar num dia não muito legal, num dia meio para baixo, assim, desanimado. E Deus vai colocar alguém meio depressivo para você orar por ele. Para você acompanhar essa pessoa. E você vai acompanhar, você vai orar e a pessoa vai receber a alegria do Senhor Jesus. Por que, que Deus faz isso? Para que nós entendamos que a nossa alegria, o nosso estar bem, não depende das circunstâncias, mas depende do poder que Ele está derramando sobre nós. Depende daquilo que o Senhor, somente o Senhor pode produzir no nosso interior. Amém? Amém? Não permita por nada do mundo que a alegria sua esteja determinada pelas circunstâncias. E não permita que as pessoas que você convive, os seus amigos, os seus irmãos, na fé, coloquem a esperança da sua alegria nas coisas. É por isso que nós somos uma comunidade de fé, uma igreja, uma família. O que, que você tem que fazer quando você vê um irmão que está sofrendo por algo que é abalável chamar ele para perto e mostrar para ele que ele pode ser grato mostrar para ele que ele tem que mudar o olhar para outro lugar e apontar para o Senhor Jesus é porque muitas vezes a forma que o Senhor vai reconduzir a nossa vida para olhar para ele é dentro da família espiritual e quando andamos juntos um grudado no outro recolocando a nossa alegria no lugar correto, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Pode nos faltar tudo, mas se Cristo estiver lá, não precisamos de mais nada. Amém? Quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos orar, mas hoje nós vamos orar diferente. Nós vamos orar uns pelos outros, amém. Eu vou chamar os irmãos que são mais da casa, estão mais tempo que você procure alguém, uma pessoa, duas pessoas, e não... sai do seu lugar. Os que são mais da casa já, <risos> oh, lá vem o pastor de novo pedindo para a gente sair de casa, sair do lugar, sai do seu lugar, e procure alguém para orar os que são da casa procure alguém para orar nós vamos orar uns pelos outros isso, procure um casal procure alguém isso aí tem gente sozinha nós vamos orar uns pelos outros clamando ao Senhor Jesus que ele produz a verdadeira alegria quem sabe essa pessoa que você está aí hoje ela não está bem às vezes ela parece bem, mas ela não está bem. E hoje pode ser o dia em que a presença de Deus pode vir sobre ela. Quem sabe hoje alguém precisa ser ressuscitado interiormente. E o Senhor pode usar com instrumento para que isso aconteça. Amém? Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Tendas tuas mãos de poder. Deixa a tua presença, Senhor, sobre nós, sobre a tua igreja. Rababa cantará baixando a rabaca. Shireba cantará baixando a rabaca. Shikrandará basuriba Sim, Senhor Jesus. O Senhor toca na vida daqueles que estão pela internet, que estão assistindo pela internet. Que o poder de Deus te visite onde você está. Que a presença gloriosa de Deus se toque onde você está. Que o poder de Deus venha. E que a verdadeira alegria, a alegria do Senhor Jesus invada o teu coração nesse momento. Que toda tristeza, toda dor seja retirada do teu coração. Que a presença do Senhor Jesus inunde a tua casa, inunde a tua vida. E que você possa receber de hoje, de parte de Deus hoje, vida, 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 no poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Reconhecemos, Senhor, que precisamos de ti. E oro para que a tua presença, Senhor, invada o coração de cada um aqui. Que hoje o Teu poder venha, Senhor, ressuscitar aqueles que estavam como mortos, como ossos secos. Que venha a vida. Senhor, traga cura sobre aqueles que estavam feridos. Traga novo ânimo. E comece a ser gerado e produzida essa verdadeira alegria. Essa alegria que só o Senhor Jesus pode prover para nós. Reprendemos a depressão. Reprendemos o pânico repreendemos essa angústia terrível que estava dominando a tua alma as tuas emoções, os teus pensamentos declaramos que caia por terra todo o pensamento de suicídio todo o pensamento de largar tudo e oramos para que o poder de Deus a presença do Senhor Jesus invada a tua vida da cabeça até a planta dos teus pés em nome do Senhor Jesus, derrama pai, derrama o teu poder derrama o teu poder sobre a tua igreja derrama o teu poder Senhor sobre a tua igreja, quanto precisamos de ti, quanto precisamos dessa alegria sobrenatural dessa alegria que vem dos céus sobre nós, dessa vida abundante de Deus sendo derramada sobre nós harabacan <tos> em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus estende Senhor teu poder tuas mãos gloriosas sobre nós completa Senhor a tua obra completa a tua obra sobre a nossa vida completa a tua obra sobre a nossa vida, aqueles que estavam longe de casa, aqueles que estavam longe de ti que hoje eles voltem Voltem de todo o coração para ti. Haraba Khandaraba, celebra Khandaraba. Aleluia. 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 Ora bakata rabash Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória ao no nome do Senhor Jesus. Que maravilhosa é a tua presença, Senhor. Que maravilhosa é a tua presença, Senhor Jesus. Que maravilhosa é a tua presença, Jesus. A ti, Senhor, seja toda a glória, todo o louvor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, <risos> glória a Deus de verdade, amém? Que maravilhoso. A presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus.